0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Dit was de tweede preek in een preekenserie over de Ark van het Verbond... en de preek over 1 Samuel 5, vers 1 tot en met 8... De ark is buitgemaakt door de Filistijnen en ze brengen de ark naar Asdod en daar zetten ze de ark in de tempel van Dagon neer. Maar als de inwoners van Asdod dan de volgende dag in de tempel komen, dan blijkt het beeld van Dagon gevallen te zijn. Het ligt voorover voor de ark van de, van de heren. En de Filistijnen zetten het, het beeld dan weer recht, maar de volgende dag komen ze weer in de tempel en dan is het beeld van Dagon weer gevallen. En nu uh, is zijn hoofd eraf en zijn handen er uh, zijn afgebroken. En het hoofd en de handen liggen op de drempel. Alleen de romp is nog maar over van het beeld van Dagon. En dan staat er in vers 6 dat de heren de inwoners van hard aanpakten. Dat hij ze met uh, allerlei gezwellen sloeg. En toen dachten de burgers van Asdod, ja, zo kan niet langer uh, doorgaan. Die ark die moet weg hier. En ze besluiten om de ark uh, naar gat te brengen. De preek. Ik heb boven de preek geschreven voor wie buig jij. Wat een drama was het voor de Israëlieten. De ark, het symbool van Gods aanwezigheid, was buitgemaakt door de Filistijnen. En wat nu? Hoe moest het nou verder? De ark was weg, God was weg. Ja, hoe moet het nu verder? Dat gevoel kan ons vandaag ook wel eens bekruipen. Als we zien dat de kerken steeds, ja, steeds leger raken. Steeds minder mensen gaan naar de kerk. Er is veel lauwheid in de kerk, maar ook in ons eigen hart. En dan kan een gevoel van moedeloosheid je bekruipen. Gaat de kerk, waarvan de Bijbel zegt dat het de woonplaats van de geest is, niet naar de Filistijnen? Nou, reken maar dat de Filistijnen opgetogen waren. En ze dachten dat ze Israël God hadden buitgemaakt. En de ark die wordt als dus een trofee in de tempel van Dagon gezet. En ja, dan komt de vraag boven, hoe machtig is de Heer eigenlijk? Zijn de afgoden van deze wereld niet veel sterker? Sterker dan God? Denk bijvoorbeeld ook maar aan, aan hedendaagse afgoden. Denk aan geld, gezondheid, geluk. De drie G's. Hebben die, deze drie G's niet veel meer invloed in ons leven dan God? Zijn we niet veel meer bezig met, met geld, met onze gezondheid, met het streven naar geluk. Dan dat we bezig zijn met het leven voor Gods eer. De Filistijnen eren Dagon. Want dan leert de Heer een hele pijnlijke les. Want Dagon valt plat op de grond voor de ark. Alsof hij de Heer aanbidt. En de dag later ligt hij opnieuw op de grond. En nu zonder handen en hoofd. Die zijn afgebroken. En Dagon heeft zijn hoofd verloren. Dagon is onthand. Dagon die bleek machteloos. Afgoden helpen ons niet. Ze laten ons barsten. Dat gaat ook voor de moderne afgoden. Geld, gezondheid, het brengt geen blijvend geluk. Vroeg of laat laten ze je barsten. En dan draait de heren de rollen om. De ark is geen trofee voor Dagon, maar Dagon wordt gedwongen om te buigen voor de heren. En verkijk je niet op de macht van afroden. De Heere regeert. En hij toont zijn macht. Dagon valt en de Filistijnen worden geslagen met gezwellen. En ze weten niet hoe snel ze de Ark weg moeten doen. Nou is dat dan de boodschap? De Ark bent onheil. Wees maar bang voor de Heere. Hij is God en als hij zijn macht toont dan kun je hem beter bergen. Nee, gelukkig niet. Het grote verschil tussen de Afroden en de Heere is dat Afro die laten barsten. Ze leiden je naar de ondergang. Maar de Heer wil je nooit laten barsten. De Heer is uit op je redding. En daarvoor moet je ook dit tekstverhaal in het licht van het evangelie lezen. In de Bijbel maakt God zijn reddingsplan bekend. Het plan dat uitloopt op de wederkomst. En dan, dan zal iedereen al dan niet gedwongen buigen voor Jezus Christus. En tot die dag worden we allemaal uitgenodigd om vrijwillig voor Jezus te buigen. En Jezus wil ons hart vullen met zijn vrede en met zijn geest. Hij wil eeuwig met je leven. Nou, de Filistijnen zagen de Heer als een bedreiging. Terwijl de ark juist laat zien dat God God van genade is. Denk maar aan de verzoeningsplaat. Die verwijst naar Jezus. Die, verzoening, die kwam om verzoening te brengen. Maar nou, wie in Jezus Gods liefde heeft gezien, die wil vrijwillig buigen voor hem. Wie is Jezus voor jou? Voor wie buig jij? Wat is blijven liggen? Het eerste waar ik de aandacht voor vraag is voor vers 5. Op de tweede ochtend zijn de handen en het hoofd van het beeld van Dagon afgebroken. De handen en het hoofd liggen op de drempel... De drempel van de tempel en zegt vers 5: Daarom zetten de priesters van Dagon en alle anderen die naar de tempel komen, tot op de dag van vandaag geen voet op deze drempel. Nou, dat de drempel niet mag worden aangeraakt, dat is een algemeen godsdienstig verschijnsel, dat zag je ook bij andere tempels wel. De drempel is natuurlijk een symbolische plek, het is de grens, kun je zeggen, tussen het heilige en het profane. En dat maakt die drempel zo, zo bijzonder. Je gaat letterlijk naar een andere wereld toe. Nou, ik heb er in de preek niet, niets over gezegd. Maar ik denk dat het ook wel iets over de onmacht van de Filistijnen zegt. Het die was vernederd door de heren. Hij verliest zijn hoofd, hij verliest zijn handen. Hij kan dus helemaal niks meer. En wat doen de Filistijnen dan? Nou, die verklaren de drempel waar het hoofd en de handen lagen als, als heilig. Ja, terwijl je zou zeggen, nou, er is niks heiligs aan de dag, want hij is van zijn sokkel gevallen. Hij is ontontmaskerd. Maar de Filistijnen die maken dus een heilige plek van die drempel. En dat laat iets van de taaiheid van de afroderij zien. Ja, soms ook tegen, tegen beter weten in. Overigens is misschien wel aardig om, om te vertellen dat in 50 voor Christus, dus echt honderden jaren nadat deze geschiedenis zich afspeelt... ...in Asdod uh, daar nog, uh, nog vereerd werd. En in de tijd van de Maccabeeën is de, de tempel in Asdod uh, verwoest. Het tweede wat ik uh, wil noemen, waar ik in de preek geen uh, aandacht aan besteed heb... ...is het feit dat er wel parallellen in dit bijbelgedeelte te trekken zijn... ...met de uittocht uit uh, Egypte. En een aantal commentaren die, uh, die wezen, me daar, wezen mij daarop... De Israëlieten mochten Egypte verlaten na een serie plagen van de heren. En in die plagen liet God zijn, zijn macht zien. En de Egyptenaren waren op een gegeven moment zijn einde raad en het volk mocht het land verlaten. De Here toont zijn macht aan ja, de goden van zijn tegenstanders. En dat gebeurt in 1 Samuel 5 ook. Als de ark bij de Filistijnen is. Dan geeft God ook allerlei plagen in het tekstgedeelte in, in Asdod... Maar la later ook naar, uh, in Gat en in, uh, in Ekron. En dat uh, leidde dan uiteindelijk toe dat de ark uh, terugkeert naar Israël. Nou, Dat is best een interessante parallel. Daar kun ik over nadenken, wat dat uh, precies zegt, waarom die parallel er is. Ik heb het in de preek weggelaten omdat ik dacht dat het voor de boodschap ja, verder niet zo relevant was. Dan wil ik nog even inzoomen op vers 6. Er staat in de vertaling van uh, Nieuwe Bijbelvertaling 2021. De heren pakten de inwoners van Asdod hard aan. De heren pakten de inwoners van Asdod, Asdod hard aan. In de, zien de Statenvertaling staat, ik heb het in de preko gezegd. En de hand van de heren drukte zwaar op de inwoners van Asdod. En zo staat het ook in de hebreeuws, het gaat er over de hand van de heren. En de hand van de heren, die term, die wordt ook gebruikt als de, de, pla, als de plagen in, in Egypte besproken worden. De hand van de heren, dat is iets bijzonders. Die hand van de heren, daarmee kan de heren redden. Maar de heren kan met die hand je ook slaan met allerlei rampen. Nou, het heb je natuurlijk een, een enorm mooi contrast. Hè. Dagon is zijn handen kwijt, die is onthand, letterlijk en figuurlijk. Die kan niks meer. Maar de De heren niet. De Heer heeft alles in de hand. En ook vanuit dat oogpunt, van het feit dat de Heer alles leidt, alles in de hand heeft, kun je een preek maken over dit gedeelte en dan dus wat meer inzoomen op de hand van de Heer en de betekenis daarvan, En dat dan in contrast met Dagon die onthand is. Verwerkingsvragen. Ik maak bij mijn preek. Preken altijd een preekblad, dat heb ik nu ook uh, gedaan. Een preekblad is een uh, A4'tje met een samenvatting van de preek, met een, een bijbelleesrooster waarop een aantal bijbelteksten staan die betrekking hebben op het onderwerp dat in de preek besproken is. En op het preekblad zijn ook een aantal vragen, vragen waar je nou, zelf over na kunt denken en vragen waar je met anderen over door kunt spreken, bijvoorbeeld nou, op de kring. Weer dat preekblad nou, uh, nou inzien? Het uh, staat in de maranata app de app van uh, de Maranatha-kerk. Maar als je geen lid van onze gemeente bent en je kunt die app niet in... kun je het ook op internet vinden, op mijn website. Moet je even googelen, Gert-Jan van Harten, preekblad. En dan uh, kom je op mijn site en dan kun je het uh, preekblad downloaden. Nou, de eerste vraag die ik uh, dit keer op het uh, preekblad gezet heb... die, ja, die ligt eigenlijk wel voor de hand... En die heeft te maken met het thema van de preek. Het thema was voor wie buig jij? En dan ook mijn eerste vraag, nou, voor wie buig jij? En ik wil over doordenken, uh, waar blijkt dat dan uit? Hè? Buig je voor de Heer of buig je voor afgoden? En, en nou, waar zie je dat dan aan? Dus voor wie buig jij en, en ja, hoe zie je dat? Waar merk je dat aan? Ik heb in de preek gezegd dat het grote verschil tussen afgoden en de heer is dat afgoden je laten barsten vroeg of laat. Ze zijn uit op je ondergang. Terwijl het bij de heer heel anders is. De heer wil je juist tot bloei laten komen. De heer die wil je redden. Hij heeft goede met je voor. Dat is het grote verschil tussen afgoden en de heer. Als je afgoden volgt, het leidt tot de ondergang. Als je de heer volgt, het leidt naar het leven. Nou, de, vraag is dan, die ik wil stel, de vraag die ik wil stellen is dan, in hoeverre merk je dat nou ook echt, dat de Heer je niet wil laten barsten, dat hij je wil laten bloeien? Ik ja, kan het wel zeggen, de Bijbel die, die, die zegt dat ook heel duidelijk, maar in hoeverre kun je het ook terugzien in je leven? Merk je echt dat de Heer een God is die niet wil laten barsten, maar dat hij je echt tot, tot bloei wil laten komen? In de preek heb ik uh, verwezen naar Filipensen 2, vers 10. Waar staat dat op de dag van de wederkomst iedere knie zich zal buigen voor Jezus Christus. Al dan niet uh, vrijwillig. Ik heb in de preek ook een oproep gedaan om, om vrijwillig te buigen voor Jezus. Vrijwillig te buigen voor hem omdat je geraakt bent ja, door zijn enorme liefde en genade. En toch blijkt in de praktijk het helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn om te buigen voor Jezus. En mijn vraag is dan, nou, wat weerhoudt mensen er nu van om vrijwillig voor Jezus te buigen? En Wat weerhoudt mensen ervan? En het laatste wat ik wil noemen, ik heb in de preek uh, gezegd dat uh, Jezus leeuw en lam tegelijk is. Ja, hij is machtig, almachtig, kan grote dingen doen. En tegelijk is het een lam dat zichzelf gaf, zichzelf opofferde om ons te kunnen redden. En mijn vraag is, wat betekent het nou voor je godsbeeld, voor je beeld van God, dat Jezus leeuw en lam tegelijk is? En wat betekent dat voor je godsbeeld. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com Vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet tot de volgende keer.